0: Некогда доминировавший на нашем рынке C-класс сегодня фактически мертв, ему на смену пришли кроссоверы, но на вторичке осталось полно приличных вариантов, например, Chevrolet Cruze и Volkswagen Jetta, в нюансах и слабых местах которых сегодня будем разбираться вместе. Зовут меня Кирилл Зайцев, это канал Тебе Водить, ставим лайк авансом и поехали! Джетты разных лет отличаются конструктивно. По первости к нам шли машины из Мексики, и на слабых моторах 1.6 на атмосферниках сзади там стояла балка а Более дешевая, практичная конструкция, которая вообще не потребует практически никаких вмешательств в 1000 до 150, а потом можно будет поменять амортизаторы по 3000 рублей за штуку и забыть об этом. Но э, после локализации в Нижнем Новгороде э, со всеми моторами на российских джеттах пошла многорычажная задняя подвеска, такая же, как здесь. Это, конечно, совершенно другой уровень в плане винчивания в повороты, в плане плавности хода. Но стоимость обслуживания задней подвески, конечно, одни silent-блоки здесь обойдутся едва ли не дороже, чем все амортизаторы для машин с балкой. Неприятности может преподнести и передняя подвеска. Тут такие типичные детские болячки для Volkswagen, для Skod. До 100 тысяч километров редко выхаживают э, ступичные подшипники. Ну и плюс по мелочи сайлент-блоки рычагов, конечно. Расходник придется менять каждые несколько лет. И стойки стабилизатора. Ярко выраженных проблем по ходовой части у Круза я не припоминаю, хотя по мелочи досаждать будет. Стучат тормозные суппорты, решается только заменой. Э, стучат родные задние амортизаторы. Такой вот у них был конструктивный просчет, поэтому надумайте менять амортизаторы, ставьте что-нибудь неродное и уже усиленно. С чем точно будут проблемы у всех абсолютно крузов – это с лакокраской. Краски слой тонкий, железо само по себе тонкое, поэтому малейший камушек, малейший пескоструй, задиры. Все они облуплены, я не видел ни одного Круза, у которого была бы целая лакокраска уже там через пару лет эксплуатации. К этому надо быть готовым, держать на готове подкрасочный карандаш, либо надо быть морально готовым к тому, что машину придется подкрашивать, перекрашивать уже капитально и серьезно. На мой взгляд, главная подлянка, которая подстерегает покупателя таких машин, заключается в том, что их часто использовали в такси, соответственно, пробеги огромные, обслуживание так себе, отношение у водителей наплевательское, поэтому, конечно, желательно такие машины сразу вычленять и отсеивать. В этом, как и всегда, поможет сервис Автокод, куда можно просто вбить ВИН-номер или ГОС номер и посмотреть полную историю автомобиля. Я нашел объявление Jetty, относительно свеженькое, 14 -го года выпуска, и что же говорит Автокод? Ну, Автокод говорит, что машина использовалась в такси, причем было очень много собственников, то есть она меняла таксопарки туда-сюда, и была бита, причем бита жестко и неоднократно. Два расчета стоимости восстановления я нашел. Морда в смятку, бампер под замену, крыло и все остальное тоже. В общем, мимо таких вариантов лучше проходить сразу. Зрителям нашего канала делать проверки через автокод проще и дешевле, потому что в видео мы прячем для самых внимательных промокод, который можно ввести, получить скидку на проверку автомобиля. Промокод действует две недели с момента публикации ролика, поэтому смотрите в оба и не пропустите. Ну а я тем временем пробил объявление по Chevrolet Cruze, один вариант, тоже довольно свеженький, 14-й год выпуска, и что же я вижу, а картинка такая же, использовался в такси и пять раз был бит, пять раз его чинили, восстанавливали, то есть живого места в такой машине уже очевидно нет, лучше на нее даже не смотреть. Думаю, никто не будет спорить, что седаны берут явно не для грузоперевозок и не ради багажника. Хотя можно и поспорить, комментарии придуманы для этого, лайки тоже существуют для того. Но все-таки сказать пару слов стоит. У Круза багажник меньше, здесь всего 450 литров в стандартной конфигурации. Ну и все стандартные же седановские болячки здесь петли, которые конечно же выступают, конечно же торчат и будут мешать погрузки чего-то габаритного. С другой стороны, геометрия нормальная, хороший квадрат. В принципе, для каких-то бытовых ежедневных нужд багажник вполне пригоден, но у джетты лучше. Пойдемте покажу. Ну, конечно, небо и земля, 500 литров в стандартной конфигурации, багажник джетты шире, багажник джетты больше, длиннее, глубже, соответственно, на пару чемоданов больше сюда можно загрузить, но при этом все стандартные седановские болячки тоже здесь. Во-первых, это петли. Во-вторых, почему-то Volkswagen сэкономил и не обил никаким ворсом, никаким шумопоглощающим материалом крышку багажника, поэтому здесь голое железо. Смотрится не очень эстетично, но в остальном багажник сделан очень круто. Обит ворсом, то есть не будет греметь, это не голое железо. А если еще и резиновый коврик постелить, так вообще тишина. На салоны Volkswagen обзорщики обычно грешат и ругают за серость, за уныние, за однотонность, за какую-то скуку. Не знаю, я не понимаю, о чем речь, сделано все очень круто, очень качественно, очень удобно, а это самое главное. То есть, да, конечно, тут ярких красок не хватает, но мы, в конце концов, в автомобиле, а не на дискотеке. Зато Пластик мягонький, подгонка деталей классная. Ничего не скрипит, не бринчит, даже когда за окном уже минус 28 и ниже. Сделано очень круто. Единственное, к чему я бы придрался, вот на этих джеттах уже рестайлинговых руль от 7-го Гольфа. Кнопочки здесь дурацкие, на мой взгляд, они мелкие и не такие удобные, как были на баранках предыдущих версий. Ну и, конечно, по современным меркам панель приборов убогонькая, маленькая борт борткомпьютера. Оно информативное, оно наглядное, но уже хочется вот тут а, какого-то хай-тека, каких-то цветных экранов, которые есть, например, в корейских машинах, а Volkswagen вот в этом поколении до них еще не дорос. Ну, конечно, на фоне Джетты Круз, небо и земля. Это вот та самая дискотека, которой так не хватает обзорщикам в Volkswagenах. Все очень яркое, разноцветное, двухцветная отделка, акценты серебристые, глянцевые вставочки какие-то, хромированные детали. С новья это все выглядит гораздо веселее, конечно, чем Volkswagen, но вышоркивается, вышоркивается. Качество исполнения салона у Круза похуже, чем у Фольца. И если джет-то через 100 выглядит как джет-то новая, то Cruise через 100 тысяч выглядит как побитый и видавший виды, видавший жизнь автомобиль. Но с точки зрения функционала придраться тут не к чему. Очень классный блок климат-контроля, очень удобный руль, наглядные шкалы приборов, хорошая медиа-система в старших комплектациях, плюс всякие дополнительные бардачки. Для мелочевки, для проводов, основной бардачок весьма и весьма вместимый. В общем, с точки зрения практичности машина хорошая, но вот качество исполнения деталей интерьера, конечно, послабее, чем у Volkswagen, и на свои годы эта машина выглядит, в отличие от Jetta. С коробками все довольно типично и стандартно для Volkswagen. Внизу пищевой цепочки ручка хорошая, короткие ходы все очень четко работает, но вряд ли вы на такие машины посмотрите, потому что, ну, в основном, конечно, ищут люди машины с автоматами. Автомат здесь был классический на машинах с мотором 1.6 Aisin 09G, не самый лучший агрегат, не любит перегрев, не любит э, высокие температуры, э, вполне может понадобиться замена гидроблока, замена пакета фрикционов, в общем, такая коробка 1000 на 20 вполне может нагреть э, в буквальном смысле владельца. Если коробка грелась, потом греться будет уже владелец. С моторами 1.4 Turbo шла DSG, сухая, семиступенчатая, ну там все тоже э, довольно известно и в литературе описано. Вилки сцеплений, мехатроник, комплект сцеплений под замену. В общем, э, где-то к 100 тысячам пробега, 1050 рублей надо будет выложить, скорее всего, э, хотя бы ну, за замену сцеплений. Комплект стоит, по-моему, от 25 тысяч в среднем по рынку. Надо быть готовым сцепление, вилку поменять у них, это как с добрым утром. Обычно про машины с механической трансмиссией говорить особо нечего, но Крус не таков. Были у него определенные просчеты, например, ломался диск сцепления из-за просчетов заводских в конструкции демпферных пружин. Поэтому сцепление многие владельцы меняли на неоригинальное, более просчитанное. И, скорее всего, вам достанется уже такой экземпляр. Но имейте в виду, если тычки при переключении ощущаете, скорее всего, там есть определенная проблема. И сцепление лучше менять на неродное. Еще механика у Круза подтекала. Через сальники уходило масло. Сальники не очень э, хорошего качества были. Поэтому на предмет подтеков ручку тоже посмотрите, если будете брать механическую версию. А если будете смотреть версию с автоматической трансмиссией, здесь шестиступка, гидротрансформаторная, но тоже не безгрешная. Обратите внимание на высшие передачи. Если пихается между четвертой, пятой и шестой, то, скорее всего, проблема с гидроблоком, тоже там были конструктивные просчеты, ремонта тысяч на пятьдесят не избежать, поэтому внимательно погоняйте машину, если выбираете, если хозяин вам дает прокатиться, до высших передач обязательно разгонитесь, посмотрите, как коробка себя ведет. Кстати, за автомобиль, который нравится, именно вам можно и нужно голосовать. Вверху сейчас появится голосовалка специальная, и можно там отдать свой голос за автомобиль, который лично вам ближе по душе. Я же свой лайк поставлю Jetty, конечно, с точки зрения заднего пассажира, она гораздо предпочтительнее круза. Ну, во-первых, потому что она тише, шумоизоляция здесь просто отличная, особенно на турбовых моторах, которые работают просто незаметно. Плюс от дороги тоже, от всех шумов, машина изолирована очень хорошо. Но и, во-вторых, здесь гораздо больше места, можно вытянуть ноги, можно развалиться. Сиденье отформовано очень классно, глубокая посадка получается, на мой взгляд, более комфортная, более удобная, чем на плоском диванчике Круза. Но и поругать Джетту тоже есть за что. Во-первых, тут никаких особых удобств для задних пассажиров, ни обогрева дивана, ни USB-портов они своих регулировок климата, только воздуховоды, розеточка и подстаканники. Ну и, конечно, дурацкий, абсолютно ваговский выступающий центральный тоннель, который делает машину двухместной сзади. То есть Третьего сюда посадить можно только в наказание, если ненавидишь его, если хочешь его унизить. Вот этот человек должен сидеть по посерединке, а те, кто сидят по краям, будут кайфовать. Для меня задний диван принципиален, потому что тут я вожу своего ребенка, тут я тоже очень часто люблю ездить сам, немножко расслабиться, отдохнуть от дороги, пусть рулит жена. А насколько задний диван важен вам? Обязательно напишите в комментариях, а, тем более, что мы как раз подошли к обсуждению заднего дивана Chevrolet Cruze. Он такой же, как у Джетты, только еще хуже. Здесь тоже выступающий тоннель, здесь тоже никаких удобств и комфорта дополнительного для пассажиров нет, до элементарного обогрева заднего дивана не предусмотрено. Но в отличие от Jetta, тут еще и место меньше. Место меньше для ног, их уже не вытянуть приходится подгибать, место меньше в плечах и потолок гораздо ближе к голове, чем в Volkswagen. Поэтому для рослых пассажиров эта машина предназначена в меньшей степени, как и в принципе для перевозки пассажиров. Цифры в обозначении моторов джетты шестого поколения были одни и те же, но сами двигатели разные. По первой к нам из Мексики шли атмосферники 1.6, 105 лошадиных сил, потом его заменил мотор такого же объема, но уже 110 лошадиных сил. На самом деле разница между ними гораздо больше, чем просто мощность. После рестайлинга модернизированный атмосферник получил другую впускной коллектор, другую систему охлаждения. В общем, там очень много других деталей, вплоть до механизма газораспределения растягивающуюся цепь заменили на ремень более живучий долговечный который не соскакивает поэтому рестайлинговые машины предпочтительнее это же касается и моторов 1.4 turbo по первости это были 150 сильные версии потом когда машина переехала в нижний новгород пошли версии с моторами 1.4 122 силы потом этот мотор модернизировали лошадей прибавилось незначительно стало 125 но внутри все потроха тоже поменялись тот же грм вместо цепи ремень а, та же система охлаждения. Поршневая группа подверглась модернизации, поэтому рестайлинговые моторы, модернизированные, они гораздо предпочтительнее с точки зрения масложора, с точки зрения долговечности, живучести, простоты обслуживания. Лучше смотреть экземпляры после 2015 -го года, там с ними проблем будет гораздо меньше. Подавляющее большинство российских крузов – это версии с атмосферниками 1.6 или 1.8. Агрегаты довольно живучие, но там тоже есть свои слабые места. Например, у моторов 1.6 слабое место. Это механизм ГРМ, очень недолго живет ремень. По регламенту раз в 60 тысяч чего надо менять, но ну, лучше этот интервал сократить. А у моторов 1.8 была слабая система газораспределения, особенно не любила она масляное голодание, из-за чего шестеренки могли навернуться, и владелец попадает на ремонт 1050 и больше. Но в целом сказать чего-то плохого про эти двигатели нельзя, ну как, впрочем, и хорошего. Везут, и слава богу. С точки зрения плавности хода многорычажка сильно выигрывает у балки, и решение российского офиса Volkswagen все наши джеты нам на многорычажку я только приветствую. То есть, конечно, подороже ее будет содержать со временем, но на ходу вы скажете спасибо. Мотор 1.6 в паре с ручкой вполне себе добротный вариант. Тут всего 110 сил. Но ход набирает весьма резво, даже когда 4 пассажира на борту. С автоматом картинка меняется сильно. Автомат сжирает довольно много мощности. И езда становится не такой бодрой. Но на ручке вариант с 1.6, по-моему, вполне себе живучий. А вот мотор 1.4 Turbo хорош с любой коробкой передач. Но с дсг конечно, будет пошустрее. Но 1.4 турбо содержать, опять же подороже. Хотя, с другой стороны, вот в городском режиме 1.4 TSI на моей машине, которая, в общем-то, такая же, только универсал, расходует в городском цикле 7-8 литров на сотню. Я всегда шучу, что турбомотор тебе за время эксплуатации на экономии топлива экономит денег на последующий ремонт. Так что тут тоже можно задуматься. Но, в целом, для бережливых и непривередливых 1.6 вполне вариант, но с ручкой. С автоматом, конечно, можно забыть об обгонах, можно забыть о быстрых перестроениях. Там этого всего не будет. шумка сильная сторона джетты. Вот если сейчас отключить вентилятор, ну, не отключить, а хотя бы на двоечку поставить, не слышно вообще ничего, только поворотник. Что там происходит снаружи? Что там с колесами? Совершенно непонятно, шумка очень хорошая, в C-классе, по-моему, самая лучшая, то есть даже родственная Октавия изолирована не так хорошо, как Джетта. Uh, ну вот, плавность хода, наглядная демонстрация преимуществ на горбчашке. брусчатка, рельсы, а Джетта в общем-то, едет вполне себе мягонько. Балочная версия здесь бы делала тыг дык тыг дык тыг дык тыг -дык как гитарист группы Iron Maiden. В свое время Круз появился на нашем рынке в разгар кризиса в 2009 году, И это было одно из самых бюджетных предложений. Дешевле него торговался, по-моему, только Kia Cerato. И это заметно по материалам отделки, по каким-то опциональным вещам, но не по езде. С точки зрения езды Круз прям вообще держится молодцом, потому что он собран на шасси Astra J с некоторыми упрощениями, конечно, но тем не менее. А Astra J, на мой взгляд, это вообще один из лучших автомобилей C-класса с точки зрения езды, с точки зрения того, как он стоит в поворотах. И Крузу это все прицепом досталось. Поэтому, да, у него может быть там вышарканный руль, потому что материалы отделки дешевенькие. Но вот во всех фундаментальных вещах Круз был сделан без оглядки на бюджетность, без оглядки на экономию, и на нем совершенно не стыдно и даже приятно ездить. С точки зрения динамики только ждать каких-то особых откровений не стоит, потому что атмосферники еще и в паре с гидротрансформаторной коробкой – это такая довольно своеобразная вещь, которую надо крутить, которая живет после 4000 оборотов, но для даже бодрой езды по городу, этого хватает просто за глаза. На трассе будет чуть похуже, на трассе, конечно, турбовая джетта с точки зрения выхода на обгон будет предпочтительнее. Но тут все надо соизмерять с возможными тратами на содержание, на восстановление, на ремонт. Круз в этом плане, конечно, более демократичная машина. И даже если его целиком поменять, по-моему, это выйдет дешевле, чем <смех> чинить <смех> джетту, вот. но, но с точки зрения динамики для длинных пробросов ждать от него чего-то выдающегося не стоит. Едет и, слава богу, молодец. Турбовые крузы, вообще исчезающий вид, их, по-моему, только 5% предложений на вторичке, днем с огнем не сыскать. Но если найдете, надо брать. Здесь очень хороший 1.4 турбо gm стоит. Очень бодрый мотор. Вот конкретно этот аппарат из той самой экзотической серии. А их единицы. Но в плане езды это вот прям достойнейший конкурент Jetty. И вообще небо и земля по сравнению с атмосферниками 1.6 и 1.8. И в отличие от джетты, я какого-то криминала за опелевскими вот этими 1.4 турбо не припоминаю. Нормальный мотор. Если не тупить заменой масла, поставить турботаймер, ну и в целом ухаживать за машиной, в принципе, она прослужит дольше. Но с точки зрения динамики, это, конечно, лучший круз из тех, что, в принципе, можно найти на рынке. Конечно, с точки зрения беспроблемности и дешевизной эксплуатации смотреть лучше в сторону Круза. Он проще, кондовее, дубовее, но и стоит это все содержать гораздо дешевле. Джетто стократ крат лучше и в плане шумоизоляции, и в плане ездового комфорта, и в плане рулежки, в плане динамики. Но заплатить за это придется, возможно, гораздо большую цену со временем. Поэтому, если готовы – вперед. Не готовы – то вам вот сюда. У меня на этом все, прощаемся, но ненадолго, обязательно заходите на наш канал еще, у нас будут другие обзоры непременно, меня звали и будут звать Кирилл Зайцев, это тебе водить, до новых встреч!